Bonsoir, Parole et Parole, c'est le podcast qui écoute le texte et le fait parler. C'est le podcast qui ouvre le livre et vous en fait découvrir les premières pages pour mettre en avant les thèmes et questions essentielles et guider votre lecture. Parole et Parole, c'est le podcast de la littérature comme idéal. Vous êtes avec moi, Loïc, et vous pouvez me suivre sur Twitter à Loïc-French. Au programme ce soir, parole aux disparus, aux victimes, à ceux qui sont tombés au champ des mœurs, parole à ceux qui souffrent encore et luttent chaque jour, parole à un invisible, un silencieux, un stigmatisateur. Le sexe, au cœur de nos vies, de nos conversations, le sexe que l'on régule, qui est régulé, contrôlé, jugé, normalisé. Entre un homme et une femme, il est accepté. Entre deux hommes, deux femmes ou plus, il est conspué. Au centre de ce podcast, la récente campagne de prévention du VIH SIDA ayant pour cible les homosexuels. Le Monde rapporte que cette campagne gouvernementale, visible sur 8000 affiches dans 130 villes en France, a suscité une flambée de passion. Parmi cette flambée, une haine homophobe sous couvert de protection des enfants, un vieux discours qui ne change pas. Du « Sauvons les enfants » d'Anita Bryant aux états unis à Thatcher et sa loi contre la promotion de l'homosexualité dans les années 80. D'ailleurs, Thatcher, Fillon, la manif pour tous, sens commun, les temps changent-ils vraiment Non, en réponse à la campagne de Marisol Touraine, des maires les républicains, décidément ils doivent le faire exprès de choisir le mauvais côté de l'histoire, ont interdit ces affiches. La raison, elle porte atteinte à la dignité, au risque de heurter la sensibilité de l'enfance et de la jeunesse. Tiens, tiens, nos chers enfants donc, mais le vrai problème, le cœur du débat, reste l'homosexualité et l'homophobie. À juste titre, Aurélien Beauchamp, président de l'aide, note... Si on avait un couple hétérosexuel, cela n'aurait pas posé de problème. Il y a des campagnes de publicité pour des voitures, par exemple, dont les messages sont beaucoup plus violents que cette campagne. Il est vrai qu'il y a beaucoup plus violent à voir que deux hommes se tenant affectueusement dans les bras l'un de l'autre. Alors, à cette occasion, rappelons à tous que l'homosexualité, contrairement au sida, ce n'est pas contagieux et ça ne fait de mal à personne. Avant de protéger les enfants d'une orientation sexuelle non virale, protégez-les de maladies sexuellement transmissibles bien réelles et qui, elles, ne discriminent pas entre homo, hétéro, bi et autres. Ce soir, Hervé Guibert avec le court récit « Cytomégalovirus, journal d'une hospitalisation » publié en 1992. Né en 1955 à Paris, Guibert est mort du sida le 27 décembre 1991. Son œuvre a remporté un grand succès critique et on notera entre autres « Des aveugles »,« Le protocole compassionnel » ou encore « Le mausolée des amants ». L'écriture de Guibert s'inscrit dans un courant littéraire aux états unis mais en France aussi « La littérature du sida ». Ainsi nommée, elle repose surtout en France sur la forme autobiographique. 
dans Littérature et le Sida, Stéphane Spoyden remarque d'ailleurs que les écrits intimes, les correspondances et autres ouvrages de type autobiographique jouissent d'une popularité sans précédent. Il continue « L'urgence de la maladie et le souci de l'authenticité justifient souvent le recours à ce genre de publication. » Avec cette littérature du sida, nous avons donc affaire à des témoignages et à des engagements politiques et si les traitements ont changé, allongeant l'espérance de vie et permettant à ceux qui sont touchés de vivre une vie plus normale, où est la normalité Où est le vivable dans sa vie quand des affiches, de belles affiches efficaces, font parler la haine et l'ignorance Alors silence sur ces paroles, et parole à Hervé Guibert. 17 septembre Vision de l'œil droit bousillé, difficile de lire. Écoute de la musique, pas encore sourd. Le texte s'ouvre donc sur une date, 17 septembre, et deux phrases, brèves, sans sujet. C'est ici le début d'un journal, le journal du narrateur, peut-être de l'auteur, la dimension autobiographique, comme nous l'avons noté, est quasi inévitable dans cette littérature du sida. Et c'est alors le journal de celui qui va retracer trois semaines de la vie euh, du romancier à l'hôpital. Et donc, tout comme le texte met en avant le récit d'une hospitalisation, puisque c'en est le, le, le sous-titre, euh, l'entrée même dans le texte par la concentration sur des parties du corps, à savoir l'œil, la vision bousillée, et puis sur euh, l'oreille, sur l'ouïe, il n'est pas encore sourd, met en avant donc la prédominance des sens et du corps, ce qui est tout à fait euh, attendu dans une certaine mesure, puisque nous avons affaire à donc une littérature du sida, c'est-à-dire à un corps qui est malade, et donc dans le même temps à un lieu, à savoir l'hôpital, où c'est le corps qui prime. À partir du moment où on entre dans ce lieu, on est examiné, ausculté, on pose des diagnostics sur nous, sur ces corps malades, et cela va créer des attentes pour le narrateur, puisqu'il ne sait pas vraiment ce qui va lui arriver, ce qu'on va lui faire, et du coup renforce sa position d'objet dans cet espace, puisque maintenant c'est lui qui va devoir dépendre des discours médicaux pour obtenir une certaine réponse à son problème et dans le même temps obtenir un remède si, si possible. Notons brièvement que le cytomégalovirus qui donne son titre au texte est un virus donc gros, mégalo, qui peut atteindre toute une diversité de la population. Elle n'atteint pas spécifiquement les personnes atteintes du sida, mais son impact est beaucoup plus important puisque ces individus ont un système immunitaire déficient. Dans un certain sens, il y a un peu une attente de la récurrence de la maladie que peut-être l'on voit dans « Écoute de la musique pas encore sourd », c'est-à-dire qu'il y a une conscience que le corps va être affecté dans son entièreté et dans le même temps peut-être un optimisme pas encore sourd, à savoir « c'est mieux que rien, une chose est atteinte mais il reste quelque chose de positif ». Mais quoi qu'il en soit, cette entrée dans le journal, à savoir le 17 septembre, c'est aussi cette entrée dans le monde hospitalier, puisque après avoir posé ce diagnostic, euh, il ne peut faire autrement que d'aller à l'hôpital pour avoir une réponse et, et un remède. 
Dans le même temps, c'est un moyen de montrer que malgré sa présence dans l'institution euh, hospitalière, euh, il peut lui aussi poser un diagnostic sur lui-même. Il est capable de remarquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et cette relation avec le pouvoir médical va euh, être très présente à travers le texte. Par exemple, le 25 septembre, donc plus tard dans le livre, il raconte « La tête de la garce, quand elle me vit passer, seule, en costume de ville, mon chapeau sur la tête, la blouse transparente bleue sur l'épaule, pour descendre au bloc opératoire. Interloqué, il n'y a pas de mot plus juste. La blouse bleue transparente n'avait aucune fonction, que l'humiliation. » À cet instant, comme dans d'autres moments du texte, il refuse donc le protocole hospitalier habituel, il refuse l'ordre et l'autorité médicale, et refuse d'être humilié, d'être nu à demi-nu sous cette blouse transparente bleue et de traverser l'hôpital comme ça. C'est un moyen aussi de peut-être repousser l'identité ou le statut de malade qui est associé à l'individu quand il porte cette blouse-là, puisque lui choisit de, de porter son costume, alors il ne peut pas être perçu peut-être comme malade et garde un statut d'agent dans la mesure où le reste de sa vie, il est malade. Son identité est presque limitée au sida. Alors, en refusant le protocole hospitalier habituel, c'est aussi un moyen peut-être pour lui de refuser l'assignation identitaire à sa maladie. Il n'est pas que malade, il est aussi humain. D'ailleurs, il est un humain écrivain et l'importance de l'écriture se remarque ici puisque même à l'hôpital, il se sent obligé d'écrire, de prendre des notes de ce qui se passe. Même si le 17 décembre, il note que c'est difficile de lire, il a encore cette capacité d'écrire. À cet effet, il remarque plus tard dans le texte, « Écrire est une façon aussi de rythmer le temps et de le passer ». Mais je pense que plus qu'un euh, moyen de rythmer le temps, c'est vraiment un moyen de garder euh, le contrôle. Si, comme le note Spoyden dans son livre sur la littérature et le sida, il y a une tentative d'écriture du réel, du vrai et de l'authentique, il y a une même tentative pour Hervé Guibert puisqu'il se retrouve même à corriger parfois des choses que lui n'a pas dites, euh, comme nous le voyons dans un épisode suivant. Il écrit « Je ressonne parce que j'ai entendu dire dans le couloir, par l'infirmière qui venait de sortir de ma chambre, à une collègue, en se moquant, il a dit que sa perfusion ne coulait pas assez vite et que ça commençait à lui faire mal. Je rappelle juste pour dire « Je n'ai jamais dit ça ». Cet attachement à l'authenticité, à la réalité euh, du narrateur euh, se reflète dans la forme même du texte puisque nous avons affaire à un journal, à savoir que normalement c'est l'endroit où l'on dit la vérité puisqu'on peut la cacher des autres, c'est le journal intime justement, euh, on dit tout, on dit son ressenti et on dit ce qui nous a marqué. Dans le cas de son interaction avec l'infirmière, 
il y a justement à travers la volonté de correction, la volonté de s'assurer que le réel, l'authentique est conservé. Il ne souhaite pas que des choses mauvaises soient attachées à lui, alors même qu'il n'est responsable de rien dans cette histoire. Je continue maintenant la lecture avec cette deuxième journée, 18 septembre. Une jeune femme un peu asiatique, avec un très beau visage, maquillée, étendue inconsciente sur un chariot abandonné dans un couloir du service de radiologie, lèvres très rouges et quelque chose au niveau du cou découvert que j'avais d'abord pris pour une blessure, comme si on avait essayé de lui ouvrir la gorge, mais qui se révèle apparemment une grande traînée de ce rouge à lèvres. Attente derrière une vitre. Avant l'échographie abdominale, on voit les visiteurs de l'hôpital descendre un escalier roulant et se diriger vers tel ou tel service. Beaucoup d'hommes de tous les âges qui parlent tout seuls avec agitation. Les vieux en pyjama et robe de chambre, les jeunes souvent torse nus sous une chemise ouverte ou une veste. Cytomégalovirus, hospitalisation. Du verre à même la rétine. Cette deuxième journée marque donc le début de l'hospitalisation avec l'annonce d'un verdict officiel. Cytomégalovirus, point d'exclamation. Voilà donc le verdict, voilà donc presque la sentence dont l'hospitalisation s'ensuit et est inévitable. Le narrateur est donc officiellement un corps malade qui va être sous le contrôle à présent des discours médicaux. Grâce à l'échographie et donc ce moyen euh, scientifique de voir plus loin que l'œil, le diagnostic est posé, mais c'est aussi un moyen de mettre en avant cette relation avec euh, le regard, lui qui a commencé le texte avec la perte de vue et qui continue avec cet œil qui analyse et examine et son œil à lui aussi qui ausculte et euh, scrute les alentours. Autour de lui, dans la salle d'attente, il note « on voit » les visiteurs de l'hôpital. Il voit beaucoup d'hommes, des jeunes, des vieux. Il est entouré de cette masse d'hommes dont il va, semble-t-il, ne pas vouloir faire partie. L'épisode mentionné plus tôt, durant lequel il descend euh, au bloc opératoire avec euh, un costume plutôt que de porter... Euh, la blouse justement euh, bleue et transparente lui permet de se détacher de cette masse euh, il ne fait pas partie de ce beaucoup d'hommes euh, de ces vieux en pyjama de ces jeunes torse nus qu'il avait remarqué au départ il refuse ainsi l'assimilation au groupe et la perte d'identité une identité qu'il perd déjà le plus souvent au profit de sa maladie et pour en revenir à la question du regard, on remarque bien que le premier jour, 17 septembre, commence avec vision de l'œil droit bousillé, et le 18 septembre commence avec une description d'une jeune femme un peu asiatique, avec un très beau visage, etc., que lui remarque. Donc l'œil est vraiment central ici, puisque c'est l'œil qui est affecté, mais c'est aussi cet œil qui lui permet de voir et d'écrire le monde. Lui, l'écrivain, a besoin de voir ce qui l'entoure pour le retranscrire. 
on voit peut-être le statut même de l'écrivain euh, lorsqu'il s'intéresse à cette jeune femme euh, asiatique, à sa blessure, et il note « comme si on avait essayé de lui ouvrir la gorge » mais qui se révèle apparemment une grande traînée de ce rouge à lèvres. Il y a peut-être ici son imagination euh, qui euh, est en, en action. Il se demande ce qui a pu lui arriver. Il voit ce rouge et de suite, il pense au sang, il pense euh, à la gorge ouverte, à une plaie profonde qui au final ne s'avère être que du rouge à lèvres. Mais au final, on en revient à cette question de l'authenticité, à savoir que même s'il y a un moment, euh, justement, entre virgules, qui est donc inclus dans la phrase principale, il y a quand même un retour à l'authenticité. Il ne nous laisse pas face à, à son imagination ou à quelque chose de fictionnel. Ce n'est qu'une euh, traînée de rouge à lèvres, et ça, c'en est la vérité, et il nous la donne. Je continue donc cette journée du 18 septembre. Je crains qu'il ne me fasse dormir dans des draps en papier, sous une couverture synthétique. Le merveilleux ou l'immonde réflexe de vie Autrefois, on me disait « Vous avez de jolis yeux » ou « Tu as de belles lèvres ». Maintenant, des infirmiers me disent « Vous avez de belles veines ». Le médecin, la jeune femme à l'accent étranger, qui a fait l'échographie abdominale, dit à son assistant, debout et penché derrière elle, devant l'écran, « Regarde-la comme c'est beau !» Et à moi, « Vous avez une configuration à l'intérieur qui est tout à fait exceptionnelle et très rare. Nous allons aussi prendre des clichés pour nous. » Il y a d'abord la peur, la crainte, à savoir de dormir dans des draps en papier, sous une couverture synthétique, mais c'est dans le même temps cette euh, crainte qui lui fait poser la question « merveilleux ou immonde réflexe de vie ». Lui qui est condamné à mort, euh, lui qui est euh, malade, qui vient de recevoir la sentence du cytomégalovirus, euh, se retrouve à se poser des questions euh, presque sans importance, vraiment, est-ce important de savoir comment seront les draps, si la couverture sera synthétique ou non, mais dans le même temps, c'est qu'il n'a pas abandonné la vie. Et on en revient certainement à cette idée du contrôle, puisque malgré l'annonce médicale, malgré... Le, le, le diagnostic officiel, euh, il refuse de se mettre une fois de plus en position d'objet euh, qui n'a pas de requête et de demande. Ce n'est pas parce qu'il est voué à mourir de par son infection et de par le nouveau virus qui vient de, de, de l'infecter qu'il doit tout accepter. Et à ce moment-là, ce réflexe de vie, comme il dit, c'est un réflexe contre l'institution, contre une fois de plus, les protocoles contre les attentes, il ne va pas dire oui à tout. Dans le même temps, l'espace de l'hôpital est aussi un espace qui fait prendre euh, conscience de certains changements euh, de statut, par exemple, quand il note 
autrefois, déjà l'utilisation de l'adverbe en début de la phrase, montre bien qu'il va y avoir un changement. Euh, on me disait, utilisation là aussi de l'imparfait, pour montrer que ce n'est plus le cas. Et il va mettre en opposition d'abord euh, des compliments euh, de tous les jours. « Vous avez de jolis yeux, tu as de belles lèvres » qui est dans le domaine de la séduction. Euh, mais maintenant, les infirmiers lui disent « Vous avez de belles veines ». Euh, regardez cela comme c'est beau, vous avez une configuration à l'intérieur qui est tout à fait exceptionnelle. Euh, il est passé d'un objet érotique ou d'un sujet érotique à un objet euh, médical. Ces deux identités, ces deux subjectivités sont en fait euh, indétachables puisque euh, elles sont euh, inhérentes euh, à la maladie, au sida. C'est d'abord le sujet euh, érotique qui a été infecté et qui devient un sujet euh, scientifique et médical. Donc il est à présent les deux. Toutefois, c'est bien euh, l'écrivain en tant que personne malade euh, qui est au centre de toutes les attentions. Être au centre des attentions, c'est une fois de plus être regardé et regardé soi-même. Ce passage est important pour ça, puisque avant on le regardait et on lui faisait des compliments sur son beau corps, sur ses belles lèvres. Maintenant, on lui fait des commentaires sur son bel intérieur, sur son anatomie. Mais le regard est toujours là. Euh, regarde là comme c'est beau ils vont même jusqu'à prendre des photos donc cet œil qui juge qui complimente qui a un certain pouvoir sur soi euh, est inévitable du coup avec la dernière phrase sur la photographie nous allons aussi prendre des clichés pour nous il y a une certaine immortalisation de cette identité là euh, mais dans le même temps, il y a quelque chose de positif, puisque il fait partie de, du tout à fait exceptionnel et très rare. Lui qui euh, tente de se détacher du groupe, de l'ensemble, euh, se retrouve euh, dans son unicité comme quelque chose d'exceptionnel. Mais malgré tout, on sent bien la nostalgie. Quand il commence avec « Autrefois, on me disait », c'est bien qu'il est attaché à cette ancienne perception de lui. Être perçu, être vu, reste donc une problématique centrale. Et euh, plus tard, il note « Cette obsession des yeux, comme une prémonition à l'envers, depuis l'enfance, et puis le roman écrit en 83 et 84, des aveugles. Voilà une référence directe à un texte qu'il avait écrit auparavant, des aveugles, justement sur l'œil, l'œil central, et lui qui se retrouve à présent dans l'hôpital, euh, en train de se demander s'il va, oui ou non, perdre son œil, perdre une partie de sa vue. Pour finir et en revenir à cette idée du contrôle et de l'autorité, je m'intéresse à présent un peu plus loin dans le texte, à la journée du 21 septembre, où il s'adresse à l'infirmière dont il n'est pas satisfait, et il explique. « Me permettez-vous, madame, ou peut-être mademoiselle, de vous faire remarquer que je trouve que vous vous êtes mal conduite avec moi l'autre soir, à la fois humainement, éthiquement et professionnellement Qu'est-ce que vous voulez dire par là » demande-t-elle, statufiée, traumatisée. Eh bien, ceci. 
Un malade du sida, donc très faible et fatigué, vous devez commencer à le savoir, doit encaisser le choc d'apprendre qu'il risque de perdre ses yeux. Vous devez aussi connaître le choc d'être hospitalisé pour quinze jours. Là-dessus, vous jouez les andouilles, vous me dites que l'obturateur que je vous réclame pour me libérer de ce pied qui ne roule pas, non seulement n'est pas disponible dans le service, mais que ça n'existe même pas, que c'est une affabulation de mon esprit et que je vais devoir rester quinze jours, comme un bagnard à son boulet, rivé à ce pied qui m'empêche de me déplacer, même dans la chambre. Elle nie. Je n'ai jamais dit ça. On peut vérifier sur la feuille de soins. Je n'avais aucune température hier soir. Je n'étais pas tellement délirant. Voilà donc un dernier exemple de refus de dire oui à tout. Lui qui est dans sa chambre, attaché à ce pied immobile qui ne peut pas sortir, refuse d'accepter la situation. Et à plusieurs reprises, il demande à ce qu'on lui apporte l'obturateur pour qu'il puisse bouger plus librement. Et s'il faut critiquer euh, les méthodes du médecin ou de l'infirmière, il n'hésite pas à parler haut et fort pour se défendre. Et il fait justement appel à son statut de malade pour montrer la réalité de sa vie. C'est-à-dire que c'est une vie vraiment difficile et on devrait peut-être le respecter un petit peu plus et rendre les conditions peut-être plus agréables. On peut certainement considérer qu'il y a là un discours plus général sur la façon dont la société euh, traite les personnes infectées par euh, le sida et de manière euh, plus spécifique les homosexuels. Euh, souvent on dit d'ailleurs que euh, ils ont l'infection du sida parce qu'ils ont été punis, parce qu'ils ont fait le choix d'une sexualité non hétérosexuelle. Et dans ce sens-là, puisqu'ils n'ont pas vraiment d'avenir, on ne devrait pas non plus déplacer des montagnes pour leur donner quelques plaisirs ou accommoder certaines de leurs requêtes. Et il s'agit là, en effet, et bien sûr, d'une vision bien euh, réductrice de l'homosexualité et il s'agit aussi de discours tout à fait inacceptables. À travers ce récit, Hervé Guibert euh, met donc en avant euh, son humanité. Oui, il y a la maladie, oui, il y a l'hôpital, mais il y a aussi et avant tout une personne, une personne en souffrance dans un système qui tend à le déshumaniser, dans une société qui le marginalise en permanence. Et grâce à ce récit, Hervé Guibert nous rend témoin de toutes ses difficultés. Il nous rend témoin de son humanité, de ses douleurs, de ses souffrances, de ses problèmes quotidiens et de son identité en général qui est réduite à sa maladie. C'est donc le récit d'un calvaire, d'une partie de la vie et de son identité souvent cachée. Voilà l'importance de ce journal intime, ce journal que l'on révèle à si peu de gens. Mais c'est grâce à sa forme que Hervé Guibert nous révèle cette nouvelle partie de son identité pour que alors on comprenne toutes ses difficultés. On en revient alors à l'œil. Cet homme que l'on voit dans la rue, cette personne que l'on voit dans la rue, peut-être est-elle infecté par le sida, peut-être est-elle marginalisée et stigmatisée, mais ça on ne le voit pas, il y a une réalité derrière beaucoup plus euh, tragique et traumatique euh, dont, dont on ne se rend pas compte. 
mais que le texte nous révèle et met en lumière, tout comme nous avons commencé avec l'œil et l'échographie, on en revient à cette même thématique. Ce roman, c'est l'échographie d'une vie, l'échographie d'une réalité, d'une vérité euh, vécue. Pour finir, une dernière citation de ce récit. « Quand je retrouve une émotion érotique, c'est un peu de vie que je retrouve dans ce bain de mort. » Sitôt mégalovirus, un nom qui fait peur, un récit qui illumine. Parole et parole, c'est fini pour aujourd'hui, alors la littérature du sida témoigne d'une dure réalité, mais elle témoigne surtout de notre humanité et parfois de notre manque d'humanité. Nous invitons donc les maires et autres censeurs à rendre aux affiches de la campagne de prévention du VIH la place qu'elle mérite, que tout le monde les regarde et que tout le monde regarde plus loin, toujours. Le sida n'a pas d'idéologie politique. Sortez couvert et sortez avec un bon livre. Parole.